0: Старт.ру представляет. Мне тогда 7 лет было. Знаешь, в Техасе город Абелин. Но он небольшой совсем. Ничего, что не знаешь. Мы жили в большом доме возле ферм, то есть как бы в пригороде. Но на самом деле совсем недалеко от центра города, и на машине минут 15 получалось. «Наверное, наш город был слишком незначительной целью для этих жутких лучей. Или волн, не знаю, как их назвать, которыми пришельцы обрабатывали нас с орбиты. Но так они поступали только с населенными пунктами. Заводы, аэродромы и военные базы уничтожали авиацией. Да, я знаю, что ты в курсе, просто к чему я веду. У нас возле города была одна крупная фабрика с высокими стенами и круглосуточной охраной. Никто толком не знал, чем она занимается». Конечно, многие на ней работали, но о том, что именно там производится, никогда особо не распространялись. Так, по мелочи, можно было услышать, что Мик опять напился посреди недели, его на два дня отстранили от работы, оштрафовали чуть не на треть зарплаты. Или что Джозеф пронес через КПП какие-то радиодетали, а потом купил новый мотоцикл без всяких рассрочек и кредитов. Соседский пацан как-то ночью с друзьями залез на стену и заглянул на территорию. Оказалось, ничего интересного – несколько закрытых цехов, гаражи и погрузчик. Мой отец работал там же. но я маленький был, не интересовался, кем именно и что делал, но зарабатывал, видимо, нормально. Мама не работала, большую часть времени проводя с нами с сестрой, и жили мы в двухэтажном доме. Уж не знаю, что именно стало причиной удара. Фабрика или авиабаза «Дайс», расположенная впритык с городской чертой – Может, и то, и другое. В то утро мама с сестрой пошли в церковь. Нас вообще была глубоко верующая семья, ни одной воскресной службы не пропускали. Но я как раз накануне простудился, и меня оставили дома, чтобы во время проповеди не чихал на людей. Отца же еще затем вызвали на работу, так что и он в церковь не попал. А меня одного оставили дома смотреть мультики. Ну да, был воспитанным мальчиком, поэтому окна и двери не запечатывали. Помню, от телевизора начала болеть голова, и я развлекался тем, что просто таращился в окно. Как раз оставалось два дня до Рождества, и все студенты, которых у нас в городе было просто невероятное количество, разъехались. А так как все порядочные горожане пошли в церковь, то на улице было пустынно. Я выключил телевизор, и радио тоже не работало. Наверняка там что-то передавали, но откуда мне было знать? Я сидел на подоконнике и смотрел, как соседский пес тоже маялся от скуки». То вылизывался, то почесывался, то еще чего. Вот знаешь, бывает такое ощущение, что сейчас вообще нигде в мире ничего не происходит, и это навсегда. Вот именно такое ощущение накатило. И тут на авиабазе завыла сирена. Это точно была сирена воздушной тревоги. Как раз в этом году у нас в школе проводилась учебная эвакуация. Да их как раз начали вводить на регулярной основе после того кризиса в августе. Помнишь, когда Россия и USA опять начали друг другу ядерной елдой грозить? Ну вот, сука, такой долгий, тоскливый вой. Я-то, понятное дело, не знал, что на этот раз все по-настоящему, но уже от одного звука становилось жутко. Расти, соседский пес, даже ухом не повел, когда она включилась, но секунд, наверное, через двадцать подскочил и начал так визгливо лаять, как собаки визжат только от боли или если им до усрачки страшно а потом сразу залез в будку, гафнул еще пару раз и заткнулся. И тут появился звук, вроде как если по краю бокала мокрым пальцем возить, только прерывистый и с высокой частотой. Я еще ничего не успел понять, а на небе уже появились и быстро, невероятно быстро увеличились в размерах какие-то летательные аппараты, пять штук. Да нет, небо было прозрачным, несмотря на декабрь. У нас зимой в Техасе вообще холоднее нуля, редко бывает. Так вот, эти хрени летели из-за горизонта, а потом резко взяли влево, и мне их стало не видно. И еще через какие-то мгновения все начало взрываться. Ну ты представляешь, как если бы мощные взрывы звучали один за другим по 5 штук в секунду. Ужас! Вот этот гул очень быстро приближался, прямо как чертов апокалипсис. И прежде чем я понял, что взрываются уже соседние дома, Бахнуло совсем рядом. Точнее, моя комната и весь наш дом. Помню, как меня за долю секунды легко выдавило наружу вместе с окном. А потом я пришел в себя от холода и от того, что захлебываюсь. Хотя «пришел в себя» громко сказано. Это скорее, как если из непроглядной тьмы попасть в какое-то мутное месиво. Вокруг все гремело, и в голове тоже был жуткий гул. Я вынырнул из воды и с последних сил еле-еле откашлялся, нащупал какой-то каменный уступ, перевалил себя через него и снова отключился. Когда я снова открыл глаза, было уже темно. Меня подташнивало, и я совершенно не понимал, кто я такой, где нахожусь и что происходит. В первый раз это очень интересное ощущение, когда раньше видел только в кино и думал, как это может быть, так что человек все забыл и ни во что не врубается. А потом переживаешь это сам. И не боишься только потому, что, как бояться, ты тоже не помнишь и постепенно реальность начинает проступать в голове. Я понял, что сижу возле бассейна мистера Тролопа, дом которого находился напротив нашего, через улицу. Вспомнил, как через окно слышал, как жена кричала на него, что уже наступила зима и воду нужно спустить, пока трубы не поразрывала, А он посылал ее к черту и что-то говорил о том, что сын приедет и разберется. Бассейн и тогда уже набрал порядочно мусора и запавшей листвы, а теперь вода в нем была совершенно мутной за грязи и пыли. Вокруг не было ничего знакомого. Были только руины, некоторые из которых дымились. Совершенно было ясно, что это не может быть по-настоящему. Что это какой-то другой мир. И эта ясность ушла, когда в остатках стен стали угадываться опрятные домики, которые совсем недавно стояли здесь. Я посмотрел в сторону центра города, туда, где возвышались высотные здания, и ничего там не увидел». Не было никакого света в уличных фонарях или окнах, потому что самих окон и фонарей почти не осталось. Только кое-где в развалинах тлел огонь. С третьей или четвертой попытки поднялся и пошел домой. Было очень трудно поверить в то, что дома больше нет. Я стоял перед руинами, смотрел и не понимал, как такое может быть. Где дверь, где стены, где гараж? И где родители и сестра, которые ночью должны быть дома? Их надо было найти, обязательно надо было найти, ведь не бывает так, чтобы мамы с папой не было, и сестры тоже. Они ведь были всегда. И они, конечно, есть и сейчас, только не здесь. Наверняка мама с Дженни до сих пор в церкви, прячутся и боятся выйти наружу. отец на фабрике. Там очень хорошие, крепкие, высокие стены, и никого из работников наружу не выпускают, чтобы с ними ничего не случилось. «Ох, если бы я знал, где эта фабрика расположена...» Но я знал, где церковь. Нужно пойти отыскать маму и рассказать, что с домом случилась беда, и со всеми соседями тоже, и что в городе пропал свет. Нужно их найти. Это же так просто. И вот тут я понял, что замерз. Причем замерз настолько, что еле-еле могу шевелиться. Если раньше меня просто било мелкой дрожью, и это как-то можно было терпеть, то сейчас дрожь закончилась, и окочневшее тело просто начало ныть от тупой боли, потому что оно больше не могло сопротивляться. Да, я почувствовал, что вот так люди начинают умирать от холода. Переваливаясь, как деревянный солдатик, я пошел к ближайшему огоньку и, расставив ноги, встал над ним. Огонек сильно коптил чем-то вонючим. Мне выедало глаза и драло глотку, но все-таки он был теплый, так что я просто зажмурился, запрокинул голову и стоял, согреваясь, сколько мог. Через некоторое время стало теплее, я отпрыгнул в сторону, прокашляться и продрать глаза. Когда мне это удалось, я заметил тлеющие остатки деревянных балок, и еще некоторое время погрелся возле этих углей. Помню, все время поворачивался к ним то лицом, то спиной, пока не догадался залезть по куче мусора вверх и сесть между углей. Это помогло довольно серьезно согреться, хотя таким образом я случайно сжег свои кеды. Кругом было столько паленой вони, что запах горящей резины я сразу и не почуял, Смекнул только, когда уже пятки жечь начало. Я понял, что необходимо каким-то образом найти свою куртку. Поверь, бегать от огня к огню было едва разумнее, чем вот этими маленькими ручками ковырять завалы. Но мысль о куртке заполнила все сознание. Я твердо знал, что нужно найти ее. Надеть и отправляться искать папу, маму и сестру. Кругом был навален битый кирпич, мелкими кусочками, крупными и целыми кусками стен» все было засыпано. Снова и снова я лазал по этим кучам, тянул каждую торчащую тряпку, иногда вытягивая штору или какую-нибудь скатерть. И все это время я плакал, не переставая. То ревел во все горло, то просто скулил, когда слезы заканчивались. Не знаю, как лучше описать это чувство. Стремление обратить необратимое, сделать все как нужно, не имея на то ни малейших надежд. «Наверное, лучше будет просто сказать, что я навсегда остался этим мальчиком, который лазает по руинам и, аря во все горло, пытается найти свою куртку, чтобы отправиться на поиски родителей». «Знаешь, и куртка нашлась. Это, конечно, просто чудо какое-то, но сам понимаешь, какая там была вероятность». Она в нескольких местах прорвалась о кирпичи, но в целом была в хорошем состоянии, и даже в кармане лежало 5 долларов. Пару дней ранее мы с отцом покупали продукты, И он отдал мне сдачу. Какая это была удача! Я был уверен, абсолютно уверен, что это Бог оказал мне помощь, потому что считал, что я все правильно делаю. Я еще погрелся возле углей, которые уже не светились, но все еще давали жар. Оделся и побежал вперед по улице. Обычно мы ездили в церковь на машине. И я хорошо помнил эту дорогу. Ехать до нее приходилось минут пятнадцать или около того – А пешком получалось, конечно, намного больше. Я шел по нашей улице и видел со всех сторон развалины. Одни развалины. Деревянные дома размело на мелкие клочья, и не раз приходилось перелезать через завалы досок и балок прямо посреди улицы. От кирпичных домов иногда оставались части боковых стен. И был еще один дом, очень старый, из камня. Он был действительно крепким. От него осталось больше всего, и можно было заметить, что та его часть, которая была уничтожена взрывом, оставила после себя такой сферический провал, будто брикет мороженого с угла ковырнули круглой ложкой. Местами остались деревья, ограды, детские качели во дворе, но от этого было еще более страшно. Было очень трудно ориентироваться, угадывая в дымящихся кучах знакомые дома, но главное – нигде не было видно людей, никого совершенно. «Даже собаки, которые часто лаяли, когда я катался здесь на велосипеде, куда-то пропали. Была только жуткая тишина и темнота. И чем дальше я шел вперед, тем тише и темнее становилось. Я помнил, что нужно идти до старой водонапорной башни, а затем повернуть на Большую улицу, название которой никак не хотело держаться в памяти, и по ней двигаться вперед до полицейского участка. А он находился уже в соседнем от церкви квартале». Там уже начинались многоквартирные дома. Я шел вперед по улице, и это было как будто путешествие из страшных мультиков, когда герой едет вперед по дороге через лес, а над ним нависают голые крючковатые ветви, и волки воют, и конь фырчит. И в такие моменты всегда думалось о том, зачем он туда едет, так ли ему это нужно. А тут я с каждым шагом взрослел, понимая, что бывает, когда очень нужно. Даже не то, что нужно а просто иначе никак. В какой-то момент я услышал звук и очень испугался. Это был вроде как человеческий голос, но я никогда не слышал, чтобы люди вытворяли с ним такие вещи. Вой. Высокий вой звучал впереди по дороге, куда мне нужно было идти. Среди всей тишины и темноты звучал только он, будто какой-то жуткий призрак поселился в этом мертвом городе вместо всех людей, что когда-то тут жили» и разговаривали друг с другом, и гуляли с детьми, и жарили мясо во дворе. Живых людей не стало. Теперь был только этот воющий призрак. Я так перепугался, что на корточке присел. Натурально ноги подкосились. А потом попятился к забору и сел под ним в тени. Звук временами угасал, а потом раздавался с новой силой, и уже можно было различить в нем всхлипывание и какие-то слова. Становилось понятно, что это все-таки человек — Я привстал и, полусогнувшись, пошел вперед, прижимаясь к забору. Пока я прокрадывался через тень, голос начал понемногу срываться на хрип, но не смолкал. Постепенно из темноты проступила темная масса, сидевшая как раз на той же обочине, на которой был я. И, честное слово, далеко не сразу стало понятно, что это на самом деле очень толстая женщина, которая закрыла лицо руками, и согнулась чуть не до самой земли. Она покачивалась вперед и назад и выла снова и снова, прерываясь только для того, чтобы сделать вдох. Никогда не видел ее раньше на нашей улице. Я не знал, что делать. Это был первый живой человек, что попался мне этой ночью. Но при этом я никогда не видел, чтобы люди себя так вели. Но что делать? На полусогнутых ногах я пошел дальше. Когда я поравнялся с ней, она как раз выдохнула очередной жуткий звук и вдруг замолчала. Меня от этого как к месту пригвоздило. Она медленно опустила ладони, подняла свое огромное распухшее лицо, и мы встретились глазами. Было темно, но эти чертовы глаза на фоне всей ее темной громады были хорошо видны, как две дырочки на черной пуговице. Может, мне и показалось, но знаешь... Это такие глаза были, как две стекляшки, абсолютно ничего не выражающие. Она смотрела на меня, а я, замерший как истукан, стоял на полусогнутых и пялился на нее. Так продолжалось около десяти секунд, хотя я до сих пор могу поклясться, что прошло никак не меньше сотни лет. А потом это ее бесформенное лицо расплылось в улыбке, и она протянула вперед руки, будто хотела прямо сейчас меня обнять и раздавить и сожрать». Я все еще стоял без движения, ужас, который вселяла в меня это бабище, полностью парализовывал все тело, и даже мысли совершенно замерли. Ее бразина попыталась стать милой, приподняв брови, рот открылся и сказал страшным сиплым голосом, «Мальчик, иди сюда!» И тут она сама, не опуская рук с растопыренными пальцами, начала подниматься, от чего все оцепенение с меня мигом слетело, будто холодной водой окатили или током ударило. Боже, как я бежал! Я просто пули летел вперед по улице, только под собой ногами перебирая, чтобы не упасть. Бежал, пока были силы. Потом бежал уже безо всяких сил. Потом просто шел вперед. Она вряд ли меня преследовала, но не хотелось терять ни одной секунды, с которой я мог оказаться еще дальше от этой жуткой женщины. Только когда уже совсем выдохся и на каждом шагу он начал спотыкаться, я остановился посреди улицы отдохнуть. Было очень страшно, что она обошла меня и спряталась где-то поблизости, а сейчас вот-вот выпрыгнет из-за ближайшего куста и схватит меня сзади за плечи, так что я все время вертелся, чтобы смотреть себе за спину. Так и не избавившись до конца от этого поганого ощущения, я пошел дальше. Несколько раз я видел лежащие в развалинах или просто на земле человеческие тела, и тогда мне думалось, что они все устали и спят» или не думалось вообще ничего. Мысль о смерти тогда была диковиной и далекой. Я и мертвых-то раньше никогда не видел, даже по телевизору. А тут вот лежали, и на них не было видно никакой крови, но было много светлой пыли, которая ровным слоем засыпала все кругом. Проходя мимо одного из тел, выброшенного на дорогу, я даже на всякий случай поздоровался, но не остановился, чтобы не ждать ответа. Это был курчавый мужчина в клетчатой рубахе, и он лежал в позе очень уставшего человека, на боку и вытянув вперед одну руку. До последнего я был уверен, что среди всего этого крошева церковь будет стоять нетронутой. Простое беленькое здание с вытянутыми окнами, маленьким крыльцом и крестом высоко на шпиле, всегда видел его только при свете дня, но очень хорошо представлял, как оно будет выглядеть ночью. Разгоняя светом и своих окон тьму вокруг Так хорошо представлял, что уже предвкушал И практически видел его уцелевшим среди ужаса и тьмы Ведь Бог всесилен, да? И разве существует место на земле, где человеку будет безопаснее, чем в церкви? Вот уже показался полицейский участок, совершенно целый Я побежал к нему, чтобы скорее повернуть за угол И увидеть невредимую церковь Но лишь вблизи увидел сквозь окна участка ночное небо. Приземистое одноэтажное здание сохранило свои стены, но лишилось крыши, а заодно и всего, что было внутри. Церкви же не оказалось вовсе. Все, что от нее осталось, это обломки валявшихся то тут, то там белых досок, хорошо заметных в ночи. Даже фундамента не осталось, который, видимо, тоже был деревянным. Взрыв просто разметал это здание оставив только ровное место и мусор, разбросанный по всей округе. Машины, которые находились на стоянке, сбились все в кучу у одной стены. Было очень похоже на то, что это не взрыв их так отшвырнул, но машинки сами жались друг другу от безумного страха. Те же, которые лежали на крыше колесами вверх, были похожи на жуков, которые притворяются мертвыми, чтобы их не убивали. Среди них была и наша машина – Она, как и остальные, была помята и абсолютно безжизненна. Я просто не мог поверить своим глазам. Это было невозможное, нереальное зрелище. Я ведь знал, что с церковью все должно быть в порядке. Я так ярко себе ее представлял, я так верил. И вот ничего. Абсолютно ничего. Все надежды таяли, исчезали, и их место заполняла эта жуткая тишина, которая была вокруг». Все еще не веря своим глазам, я пошел к прямоугольнику на асфальте, еще недавно бывшему фундаментом. Под ноги все время попадались доски и всякий мелкий мусор, но я не обращал на них никакого внимания, пока не наступил на что-то мягкое. Сразу подумалось, что это кусок термоизоляции, которых у нас было так много в гараже. Такие мягкие толстые трубы. Надев их на руки и на ноги, я играл в космических роботов. Я опустил глаза, и от увиденного так дернулся назад, что споткнулся и упал. Передо мной лежала человеческая рука. Самая настоящая рука, на которой еще был обрывок рукава клетчатой рубашки. От того, что я наступил на нее, она развернулась таким образом, что теперь прямо на меня смотрела жуткая рана в том месте, где плечо должно было переходить в тело. Это зрелище. Ощущение от него будто током пронзило меня, в ушах раздался тонкий писк и все тело мелко задрожало. Ужас прибил меня к земле, не было сил подняться, и я прямо как сидел, пополз спиной вперед по обломкам. Прополз так, наверное, несколько метров, и тут моя рука опустилась на что-то круглое. Человеческая голова, без волос, на куске туловища лежала лицом вниз, и я держался за опаленную кожу на ее затылке. Бежал я оттуда, не разбирая дороги спотыкался, падал, поднимался и снова бежал, крича на ходу. Ревел, что было сил. И слезы заливали лицо, из-за чего я снова и снова падал, сбивая колени в кровь, но все равно продолжал бежать. Кругом, повсюду было это разрушение, эти обломки, и куда бы я ни бежал, везде видел только их. Они давили со всех сторон. И в каждом обломке я теперь видел изувеченных и обгоревших людей. Повсюду. Я начал метаться из стороны в сторону, пытаясь убежать от этого зрелища, пока не увидел густые кусты за парковкой. Спасительные кусты, которые не были частью ужаса, а были совершенно такими же, как обычно, невозмутимыми. Я с разбега нырнул в них, едва успев закрыть глаза и протянув руки вперед, навстречу царапающим веткам. Рыдать стало немного легче. Потекли слезы, а потом меня вырвало. Совсем немного, много было нечем. Эти спазмы отняли остаток сил, и я снова отрубился. Что случилось с мамой и сестрой, я, конечно, понимал, хотя и не верил в это совершенно. Ну, точнее, тогда я так не думал, но если бы не понимал, то он наверняка начал бы ходить и искать их тела. Но я этого не сделал. Даже не представляешь, сколько раз потом я винил себя за это. Как часто они приходили ко мне во снах и чего-то хотели, требовали. Но тогда я просто настолько испугался, что готов был слепо надеяться на то, что это все одно большое недоразумение, которое вот-вот уладится само собой. Что мама и Дженни уцелели и ушли отсюда. И где-то в другом месте сейчас им хорошо и спокойно. И они скучают по мне и скоро заберут меня к себе». «Конечно, именно так и будет, ведь они не могут, просто не способны превратиться в обгоревшие куски мяса. Этого не может быть. С ними, со всеми и с папой тоже наверняка сейчас все хорошо. Они нашли другую машину, вернулись домой и сейчас ждут меня там. Волнуются. Нет, все-таки я в это ни на грош не верил, но надеялся всей душой, и надежда это была простой и понятной. Я вылез из кустов, вытер листьями брызги рвоты с рук и коленей». И пошел назад. Возвращался я куда медленнее и спокойнее, чем шел к церкви, но спокойствие это было в порядке прострации, полного опустошения. Теперь я уже понимал, что эти люди, которые то тут, то там лежали на дороге и возле нее, совсем не спали. Я старался на них не смотреть. Вот знаешь, такие детские страхи, когда смотришь какой-то дурацкий фильм или читаешь книгу про покойников – то все время ждешь того, что они начнут оживать и гоняться за тобой. Так вот этого совершенно не было. После такого количества тела и их кусков они были страшны не тем, что могут ожить, а тем, что сами по себе были мертвее мертвого, что улыбающиеся и смеющиеся люди превратились в мясо, в головешки, в ошметки, которые уже никогда при никогда не шевельнутся, даже для того, чтобы напугать тебя до потери пульса». Думая об этом, безумно хотелось плакать на взрыд. Но уже давно делать это было нечем. Слезы закончились, и пересыхающие глаза слегка покалывало так, что приходилось тереть их пальцами. Место, где сидела страшная женщина, мне почти не запомнилось, поэтому, чтобы наверняка не встретиться с ней, добрую треть пути я прошел по соседней улице. Слава богу, планировка у нас была очень простая — и заблудиться в этом районе было сложно даже семилетнему пацану. На соседней улице было так же страшно, как и на нашей, как и везде. Однако именно на ней мне впервые этой ночью повезло. Я увидел валяющийся у обочины детский велосипед. Ярко-розового цвета, со слепительно-белыми покрышками, он будто изо всех сил старался попасться мне на глаза в поисках нового хозяина. Подняв его... Я понял, что велосипед как раз приходится мне в пору. Разве что седло было поставлено высоковато. И теперь, даже с учетом того, что приходилось постоянно объезжать завалы, я двигался к дому гораздо быстрее. Конечно же, возле дома, точнее, того, что от него осталось, меня никто не ждал. За все то время, что меня не было, здесь абсолютно ничего не изменилось. И не изменится больше. Наверное, уже никогда. Безумно хотелось есть». Настолько, что желудок, казалось, втягивался сам в себя и грозил вывернуться наизнанку. Это ощущение стало невыносимым, и чувство голода очень кстати заставило все остальные мысли отступить на второй план. Иначе я, наверное, там бы и сошел с ума. А где я всю жизнь до этого брал еду? Исключительно в холодильнике. Значит, нужно было искать холодильник. Удивительно, что эта мысль не пришла мне в голову раньше». Видимо, для нее просто не было места. Кухня нашего дома оказалась погребена под упавшей стеной, и в поисках доступного холодильника я проехал вдоль нескольких соседних домов. Найти его было нетрудно. Двумя номерами вперед по улице из кучи кирпича торчал один такой белый красавец, раза в полтора больше нашего. Его стенки были измяты и в двух местах даже пробиты, но все равно он возвышался и манил к себе как прекрасный монумент. Дверь где-то на треть своей высоты была присыпана мусором, который я разбрасывал руками и ногами, чтобы скорее добраться до содержимого. Когда я открыл дверь, изнутри под ноги посыпались бутылочки с соусами и всякая пластиковая мелочь. В темноте было не разобрать, что именно лежит на полках, так что я запустил руку и, к своей великой радости, нащупал несколько пузатых пакетов с холодными бургерами. Я сразу же вынул один, не без труда разорвал его зубами – Я откусил большой кусок холодной булки с котлетой. Боже, какой он был вкусный! Застывший соус и вязкий жир прилипали к зубам, но это было самое замечательное кушанье на свете. Я буквально пожирал этот бургер и так жадно, что уже на третьем куске подавился и дальше ел спокойнее. Окончательно успокоился только тогда, когда слопал две штуки. Аж в животе резануло. «Ну, просто чтоб ты представлял, это были такие здоровые хрени грамм по 300 или 400. Там одной штуки взрослому хватает. И после того так спать захотелось, что уже больше ни о чем не думал. Вытянул из завала плед, что заприметил раньше. Нашел место потеплее, завернулся и уснул. Помню, спал до упора, сколько мог. Было неимоверно холодно. Чуть не так шевельнешься, и на пледе уже образуются складочки» куда начинает задувать холодный воздух. И ты снова и снова кутаешься, как можешь, плотнее. Когда сон уже совсем прошел, начал думать о том, что случилось вчера. И разревелся. Плакал уже почти в сухую. Только сначала слезы были, а потом уже так. Просто голосом и все. Потом лежал и жалел себя, пока эта жалость тоже не закончилась, как и слезы. Дальше лежал уже просто так. Без мыслей, без чувств Вообще без всего, как бревно Знаешь, мне очень хорошо запомнилось это состояние, когда ничего в голове не происходит Вроде как чистое поле получается Где можно вырастить или построить вообще все, что угодно Часто к нему обращаюсь и по сей день Так вот, лежу я, значит, некоторое время И в какой-то момент медленно начинают приходить мысли, одна за другой Город уничтожен, родителей нет «Никого из знакомых тоже нет. Значит, нужно ехать к бабушке в Остин. Мне у нее всегда нравилось, и еще она к нашему приезду всегда пекла целую кучу вкусного печенья. Папа бабушку почему-то не любил и называл ее «старой каргой, за что мама на него очень обижалась. Но бабушка очень любила меня и наверняка будет очень рада, если я приеду к ней в гости. Как долго нужно ехать до Остина, я понятия не имел». И помнил только, что когда мы ехали машиной, то после заправки Шел начинались скучные однообразные поля, и я совершенно терял чувство времени и расстояния, а еще часто засыпал и будили меня уже, когда машина стояла у дома. Я понимал, что до «Остина» ехать очень далеко, и, возможно, на это придется потратить полдня или даже день, но это нисколько не пугало, а даже в какой-то мере подзадоривало. «Ну, ты не знаешь, а на самом деле от «Эбелина» туда ехать...» Больше трехсот пятидесяти километров. Это я уже когда вырос, по карте посмотрел. Мне захотелось сразу же сесть на велосипед и немедля отправиться в путь, чтобы не терять времени и приехать до наступления сумерек. Я просто до чертиков боялся темноты и содрогался от ужаса, представляя себе пустынный ночной хайвей. О мелочах вроде отсутствия фары на велосипеде и ночного холода тогда даже не думал. И знаешь, наверняка бы так и поехал, если бы не мультик, который посмотрел буквально за пару дней до этого. Там один паренек, неприятный такой был, рыжий, и со всеми ругался, решил убежать из дома и добраться до канадских лесов, чтобы посмотреть на какого-то дурацкого волшебного лося. И в мультике достаточно подробно были показаны его приготовления, прямо как инструкция для малолетних беглецов. «Я бы такое детям вообще показывать запретил». Честное слово, если бы не этот рыжий, который укладывал в рюкзак еду, воду, фонарик, спички и что-то там еще, мне бы и в голову такая мысль даже не пришла. Ох, как я ему сейчас благодарен, ты просто не представляешь. Конечно, ни спичек, ни фонаря найти мне не удалось. Но зато был холодильник, в котором еще оставались четыре огромных бургера. Также я в нем обнаружил большую бутылку колы. На полках оставалась еще куча всякой мелочи, но я на нее даже не смотрел отчасти из-за того, что она не вполне подходила для путешествия, но больше потому, что бургеры и кола для меня тогда были просто пищей богов. Бутылку и два бургера я засунул в корзинку на руле велосипеда, оставшиеся две штуки засунул в карманы, отчего они едва не треснули. Подготовившись таким образом к путешествию, я сел на велосипед и отправился в путь. Конечно, дорогу я помнил только в пределах города – то есть до того места, где она вливалась в хайвей. Но на обочинах в достатке были установлены путевые щиты, и на них я всецело надеялся. Даже помнится, думал, какая простая работа у водителей грузовиков – просто ехать вперед и следить за указателями. Что интересно, когда я говорил об этом с отцом, он даже не пытался меня переубедить, очевидно, в глубине души соглашаясь со мной. Мне все детство окружающие только и говорили о том, Какой я умный мальчик, расту. И, слыша об этом так часто, я натурально считал себя умным. Во всяком случае, не глупее взрослого мужика, который крутит руль, смотря на таблички. Словом, заблудиться в дороге я совершенно не боялся. Не скажу, что картины разрушения и смерти меня уж совсем не волновали, но мне уже вполне удавалось заставлять себя не смотреть по сторонам, чтобы лишний раз не волноваться. Вот так вперил взгляд в дорогу и крутил педали, что есть мочи. Дорога местами была присыпана обломками, между которыми приходилось вилять, а утяжеленный полной корзинкой руль все норовил вывернуться сильнее, чем нужно, так что скучать и глазеть по сторонам, верхом на велосипеде, мне совершенно не приходилось. Временами, конечно, прямо по курсу попадалось что-то вроде человеческой ноги, похоже на обгоревшее бревно, или бревна, смахивающего на ногу, но я больше не плакал и не блевал только сжимал губы и шпарил себе вперед. Доехав до конца нашей улицы, я, совершенно не обратив внимания на куски асфальта и комья грязи, на перекрестке повернул направо и чуть на полной скорости не ухнул в глубокую воронку. Еле успел затормозить и спрыгнуть с седла. Содержимое корзины посыпалось вперед в яму, так что пришлось спускаться на дно, чтобы все подобрать. Выбраться назад у меня не получилось, так как склоны все время сыпались, я падал мордой вперед и выпускал из руки бургеры и бутылку, которые тут же скатывались назад, на самое дно. В итоге я их просто забросил наверх, через край воронки, и лишь после этого, царапая и без того разбитые колени, с черти какой попытки вылез сам, поставив ногу на торчащий из осыпи кусок деревянной балки и ухватившись руками за оплавленный край асфальтового покрытия. Взрывом разворотила всю улицу, так что воронка расположилась аккурат между домов, Точнее, тех мест, где они когда-то стояли Было понятно, что бомбящий город-аппарат летел над домами вдоль нашей улицы А затем, не прекращая своего дела, чесанул дальше поперек следующего квартала Сразу можно было представить ровные ряды бомбардировщиков Аккуратно превращавших городскую территорию в пылающий ад Вроде как газонокосилка работает Полосу за полосой срезая траву на квадратной лужайке Сама воронка имела форму правильного круга и вглубь уходила не ровными склонами, а вроде как с небольшим заходом у края. То есть сразу она в разрезе выглядела как полукруг. Если бы много лет назад при постройке района кто-то не прикопал здесь строительный мусор, то шансов выбраться у меня, скорее всего, не было бы. Слава богу, понял это лишь когда выбрался и огляделся. В яме точно бы запаниковал. А так просто чуток поскулил от ужаса. Обходить яму пришлось маленькими шажочками по самому краю, прижимаясь к оградам и осторожно котя велосипед. Это дело заняло, наверное, минут десять. Интересно, что после встречи с безумной женщиной мне так и не попадались больше живые люди. Намного позже я об этом думал и не находил объяснения, ведь наверняка многие должны были уцелеть: те, кто был в отъезде, находился во дворе или просто везунчики вроде меня. Но их не было. То ли все действительно были настолько честными католиками, что все как один в то страшное воскресенье отправились в церковь, то ли мне просто не посчастливилось их встретить. Загадка. Когда я выехал на хайвей, солнце уже поднялось высоко и ощутимо пригревало. В куртке мне стало почти жарко. Помню, как стоял и смотрел на щит с указателем «Остин 220 миль». Это был зеленый щит с ровными белыми буквами на фоне ослепительно-голубого неба. А еще аккурат посередке его пересекала длинная клякса птичьего помета. Я плохо представлял себе, насколько длинна миля, но понимал, что 220 — это очень много. Но пустынная ровная трасса под совсем не по-декабрьски теплым солнцем будто манила в дорогу, обещая, что дальше все будет хорошо и просто. То есть правая полоса, левая полоса, посредине разметка и ровный путь вперед до самого горизонта и дальше». «Я решил перед дорогой наесться поплотнее и съел половину бургера, запив его колой. Просто удивительно, как вчера мне удалось за раз съесть в четыре раза больше, ибо в этот момент я мог поклясться, что уже ни крошки более в меня влезть не может». Со всех сторон город был окружен полями, которые тянулись, насколько хватало глаз, и наверняка много более того. Техас вообще является лидером сельского хозяйства США и был сплошь покрыт полями и фермами. «Эх, видел бы ты какое там изобилие летом!» «О проблеме питания можно было бы вообще забыть!» «Но и в декабре на голых полях то и дело попадались парники!» «Дорога шла ровно, без ощутимых подъемов и спусков, и через некоторое время я подобрал удобный ритм езды, так что продвигался вперед достаточно быстро, но особо не выдыхаясь!» «Скорость получалась довольно приличная, как для детского велосипедика!» «Километров 7-10 в час!» «Правда, очень мешала куртка!» набитые карманы, которые каждую секунду ударяли меня по бедрам. Я ехал и ехал вперед, представляя, как достигну Остина, как найду там бабушкин дом, что скажу ей при встрече. Думал я об этом долго и обстоятельно, во всех подробностях, вплоть до интонации разговора и разных вариантов ответов на вопросы. Даже пофантазировал, как бабушка поведет меня в кино, хотя раньше она никогда этого и не делала». Лишь в последнюю очередь мне подумалось о том, как придется рассказать бабушке о страшных событиях в Абелине. Но воображаемая бабушка в ответ очень коротко и негромко всплакнула, а затем начала меня жалеть или лелеять, что было в своем роде приятно. Впрочем, и эти размышления со временем выдохлись, начали повторяться, и в итоге настолько мне наскучили, что я предпочел глазеть на окружающие унылые просторы. Пейзаж со всех сторон был совершенно однообразным, Коричневый квадратик, зеленый квадратик Снова коричневый квадратик с полиэтиленовыми домиками И так до бесконечности Это угнетало, так как начинало казаться, что такая дорога будет продолжаться до бесконечности Увлекая меня в никуда Знаю, это звучит забавно, будто плохая проза Но у меня, у этого мальчика на пустынном хайвее Было именно такое ощущение И оно прямо давило, пригибая к земле и отнимая все силы Дети вообще легковерны. Осознание отчетности всех усилий неминуемой погибели принимается ими так же легко, как и вера в Санта-Клауса. Нужны были какие-то вехи, ориентиры. Сначала я успокаивал себя тем, что отмечал изменяющееся расположение квадратов полей вокруг и парников на них. Это помогало несколько приглушить отчаяние, но по-настоящему я воспрял духом, когда увидел далеко впереди столб с табличкой. Я так обрадовался, что припустил к нему, что было мочи, но вскоре выбился из сил, так что оставшиеся сотни метров проехал гораздо медленнее. Все ближе и ближе был щит, и то, как он постепенно увеличивался, приятнейшим образом отмеряло дорогу. Я больше не болтался в страшном однообразном пространстве. Я ощущал, что еду вперед по дороге, и цель, что ожидает меня где-то далеко впереди, все же становится все ближе и ближе». Скоро стал виден и перекресток, ради которого и был размещен указатель, и белые буквы на зеленом щите. Внизу было указано, что до какого-то городка направо осталось 4 мили, а вверху, вверху было написано Остин 218 миль. 218 миль впереди, против уже покрытого мной расстояния в 2 мили. Я в жизни и чисел-то таких себе не представлял толком. Самым большим всегда казалось число 100. Папа мне подарил 100 долларов. Тексас Рейнджерс в 100 раз круче Нью-Йорк Янкис. Томми, я тебе уже 100 раз говорила, выключай свет в коридоре. А тут сразу в два раза больше. Плюс немного еще сверх того. Но с другой стороны, я проехал целых две мили. Я прошел, пускай небольшую, но все же существенную часть пути. Мои усилия уже нельзя было назвать напрасными. Вот эта последняя мысль казалась более свежей и сильной. От нее ужас перед немыслимо длинной дорогой становился уже не таким бескрайним. И где-то впереди должна была быть та самая заправка, после которой я обычно засыпал. Дальше я ехал уже более целеустремленно, что ли. Правда, начали сильнее доставать разные мелочи, вроде набитых карманов и обуви, На мне были кеды, еще не очень старые, но с заломленными внутри задниками. Я часто ленился завязывать и развязывать шнурки, и потому натягивал любую обувь просто, как тапки. Теперь задники начинали сильно натирать. Причем заметил я это, только когда они свезли с моих ног уже по приличному лоскуту кожи. Чуть не каждые 200 метров приходилось останавливаться и отгибать их назад. Было очень больно. Мучения продолжались до тех пор, пока я не заметил на обочине пустой стаканчик с трубочкой, из которого я вырвал два куска жесткой бумаги и вставил в кеды за пятку, отчего боль сразу заметно уменьшилась. А еще я постоянно пил колу. Она совершенно не утоляла жажду, просто наполняла живот. Вот так едешь, внутри полон уже под самое горлышко, булькаешь, а пить хочется и все тут. Наверняка ее специально такой делали, чтобы можно было хлебать до бесконечности – «Просто ради удовольствия. Уже пол бутылки в себя влила, легче не становилось. Просто вез дальше эту гадость. Не на руле в бутылке, а в себе. Еще и отрыгивал постоянно. Когда я остановился и отошел облегчиться, на горизонте появилась машина. Когда она приблизилась, я рассмотрел, что это был микроавтобус. Точнее, кемпер. Большая машина, внутри которой была кровать, кухня и туалет. У отца Мики с соседней улицы был такой фургончик И когда он был не заперт, мы часто там играли. Помню, еще постоянно восхищался тем, какая это замечательная машина, и какие люди дураки, что все поголовно ее себе не покупают, а ездят на маленьких машинках и постоянно останавливаются, чтобы сходить в туалет, перекусить и переночевать. Это был старый угловатый кемпер бежевого цвета. Водитель начал тормозить заранее, увидев мой розовый велосипед издалека. Я с радостью подбежал к велосипеду, поднял его и начал махать рукой, пока машина не остановилась рядом. За рулем сидел невысокий лысеющий дядька в больших очках, которые увеличивали его и без того немаленькие глаза. Это были глаза, ну, не то чтобы рыбьи, но какие-то холодные, пустые. Даже не помню, видел ли я подобные раньше. Он смотрел на меня этим мертвым взглядом достаточно долго и ничуть не изменился в лице, когда я неуверенно опустил руку, которая до этого так радостно махал. Он пялился, будто что-то прикидывая, но при этом смотрел не в глаза другому живому человеку, а будто на что-то неодушевленное, незначительное. У меня внутри начало холодеть от этого ожидания, и тут он расплылся в улыбке, приоткрыл дверь и сказал «Эй, малыш, иди к дяде». Я как в землю, в Рос не мог пошевелиться, да и не знал, стоит ли это делать. Я не видел перед собой взрослого человека, каким привык его видеть» скорее это ощущалось, как будто из кабины меня зовет холодное тупое насекомое, выглядящее как человек. Это сложно объяснить, но ни в его лице, ни во взгляде, ни в голосе не было того, что бывает у взрослых, когда они говорят с детьми. А дети такое очень остро чувствуют. Невольно вспомнилась безумная женщина, и с каждой секундой этот мужик все более походил на нее. Он позвал меня еще раз, шире открыв дверь и поманив рукой а я все так и стоял, как столбик. Тогда его улыбка стала более острой, превратившись в азартную ухмылку. А сам он спустил на асфальт ногу и вышел из машины, держась чуть более расслабленно, чем это могло бы выглядеть естественным. Я непроизвольно начал пятиться, подтаскивая за собой велосипед и не сводя глаз ухмыляющегося лица водителя. А он медленно шел вперед, чуть расставив в стороны руки с раскрытыми ладонями, Будто показывая, что мне нечего бояться Кажется, я мотал головой И бормотал что-то вроде того, что не надо И мне страшно Но он продолжал также приближаться Уже молча Только скалиться не прекратил И вот тут я отшвырнул велосипед ему под ноги И припустил, что была моча вперед через поле Я слышал, как звякнул сигнальный звоночек Когда на велосипед обрушился удар ноги Слышал сдавленную ругань и, приглушенный рыхлой землей, топот у себя за спиной. Поначалу шаги звучали совсем близко, так что, казалось, обернись, и этого уже хватит, чтобы тебя схватить. Но потом топот начал становиться все тише, пока не прекратился вовсе. А я все бежал, покуда несли ноги. Когда я все-таки остановился и обернулся, то увидел, что дорога осталась совсем далеко. Ее едва ли можно было заметить отсюда, если бы не стоявший у обочины фургон. Всматриваясь в том направлении, я рассмотрел и маленькую фигурку человека, который шел к фургону. Видимо, он отстал едва ли не сразу, как только понял, что схватить меня сразу не получится. Кажется, он даже не оборачивался. Но за это я поручиться не могу. Слишком велико было расстояние, чтобы четко видеть. Подойдя уже почти к самому фургону, фигурка присела на корточки, просидела так несколько мгновений, затем села в машину и уехала». Я дождался, пока фургон скроется из виду, потом для верности подождал еще немного и пошел назад. Велосипед лежал на земле с вывернутым относительно колеса рулем, и корзинка была пуста. Мой скромный запас провизии исчез без следа. Я осмотрел окрестности, но на земле вокруг не было ничего похожего на мои пакетики или бутылку. Мерзавец попытался поймать ребенка, а когда ему этого не удалось, забрал у него еду и скрылся. Черт! Да что же случилось с этим миром? Как так получилось, что бомбежка города превратила людей в чудовищ? Значит ли это, что все остальные стали теперь такими же? От обиды я опять разрыдался и ревел долго и слезно. Совершенно не хотелось верить в то, что взрослые люди так просто сходят с ума. Но почему странный мужик ехал мне навстречу? Может быть, там тоже было что-то взорвано? Скорее! «Необходимо как можно скорее добраться до Остина или до любого города по дороге, если он будет, и рассказать обо всем происшедшем полисмену. Слава богу, у меня еще оставалось два бургера, а значит и сил на то, чтобы одолеть многие мили пути. Я поднял велосипед и выпрямил руль. Это достаточно просто сделать, если зажать коленями переднее колесо, схватиться за рукоятки и нажать на них одну от себя, а другую наоборот к себе». Затем переложил из карманов оставшиеся два бургера в корзинку, взобрался на седло и не поехал. Колеса еле крутились, как бы сильно я ни жал на педали. Пораженный ужасной догадкой, я посмотрел вниз и, что называется, обмер. Оба колеса были спущены. Так вот, зачем он останавливался возле машины. Чтобы отомстить мне за бегство. Никогда в жизни я не сталкивался ни с чем подобным. Взрослый мстит ребенку, будто мы равны. И что он делает? Лишает ребенка шансов добраться до людей, которые помогут, обрекает его на смерть просто так, чтобы сорвать свою злость. Знаешь, я много раз думал о том, что он хотел сделать со мной, когда поймает, и приходил к самым ужасным выводам. Но вот этот поступок с колесами просто не умещался в голове. Вспоминая о нем снова и снова, я многое понял в людях. Какими я представлял злодеев до этого, наблюдая их в фильмах и мультиках? Это были либо полные психи, либо те, кто делали зло, потому что неким образом считали это правильным. И вдруг я понимаю, что главное зло в этом мире происходит от малодушия, что его творят люди мелкие и ничтожные. Те, кто способны поставить себя на один уровень с маленьким и слабым человеком, чтобы на равных отомстить. Те, кто слишком слабы, чтобы позволить себе быть добрыми. Это осознание просто как молния осветило все, что я знал о людях, и увиденная картина осталась со мной навсегда. Не знаю, читал ли ты Ницше? Читал? Да, раньше он был очень популярен у молодежи. Так вот, он на полном серьезе считал, что плохим, то есть злым, может быть только сильный человек. Не знаю, как он ухитрился прийти к такому выводу, но если мы вспомним, что Ницше всю жизнь находился под каблуком у сестры и завершил свой путь в сумасшедшем доме, то многое проясняется. Чертов философ-артиллерист не был титаном духа, но почему-то полагал себя образцом совершенного человека и таким образом включал все свои слабости в образ белокурой бестии, понимаешь? И опять-таки, он не говорит «злые люди», он говорит «плохие». А что такое «плохие люди»? Это как вещь, к примеру, ботинок. Если он плохой, значит, он некачественный». Либо сделан поганый и начинает расползаться уже после первого дня носки, либо просто раздолбанный до такой степени, что толку от него ноль. Одни проблемы. Значит, плохой человек — это бракованная личность. Третий сорт по ГОСТу. Незрелый либо сломленный характер. Это я все обдумал и понял, конечно, намного позже. А тогда я просто сидел на обочине дороги и ненавидел весь мир, так резко и внезапно показавший мне свою образину». Мир, который за пределами детской комнаты и площадки для игр оказался таким глупым и жестоким. Идти вперед пешком было тоже глупо, но ничего другого мне попросту не оставалось. Просто переть без конца вперед по этой трассе, покуда остается еда и передвигаются ноги. До горизонта и дальше. Может быть я увижу человека, который не окажется плохим и поможет мне». Или смогу найти что-то, что сможет сделать мой план добраться до Остина хоть немного более реальным. Может быть, может быть. Голая, пустая надежда – это много или мало? Ну, по меньшей мере, уже кое-что. Сразу я хотел продолжать свой путь налегке, без ставшей ненужной кучи металла со спущенными колесами. Надуть их ртом, как воздушный шарик, нечего было и пытаться – я как-то видел, как нечто подобное пытался сделать соседский мальчик, Джереми. Но все закончилось тем, что он отколол себе кусок зуба, а вот ту металлическую трубку с резьбой, к которой присоединялся насос, и убежал в слезах домой. Я даже прошел вперед по дороге метров пятьдесят или сто, но потом вспомнил свою ближайшую точку назначения – автозаправку. А еще вспомнил, что однажды, пока отец заправлял бак, Я видел, как к компрессору подкатил велосипедист в пестрой футболке и нелепом профессиональном шлеме и начал подкачивать себе колеса, причем управился с этим делом он в несколько секунд, а затем поехал дальше, ничего никому не заплатив. Значит, и я могу поступить так же. Сколько оставалось идти до заправки, я все так же не имел никакого понятия. Но это был самый ближний объект, который я тогда мог себе представить. И потому казалось, что путь до нее предстоит действительно не самый дальний. Так я решил вернуться за велосипедом и дальше катить его в руках. Делать это оказалось гораздо труднее, чем казалось поначалу. Я шел заметно медленнее, чем мог бы делать это налегке, плюс к тому же немного сильнее уставал, из-за чего приходилось периодически останавливаться и отдыхать. Есть не хотелось, но я все же слопал половину бургера скорее для самоутешения и развлечения, о чем тут же пожалел, и идти стало еще сложнее. Появилась идея опустить на велосипеде седло и дальше ехать, как на самокате, отталкиваясь ногами от земли. Однако и она нисколько не облегчила мою задачу. Спущенные шины, касаясь асфальта под нагрузкой, начинали зажевывать сами себя и тормозили езду так, как, наверное, вообще ничего ее тормозить не способно. Так что я вцепился в рукоятки и катил проклятое железо вперед, привнося разнообразие в свой тупой труд тем, что время от времени переходил с правой стороны от руля на левую и наоборот. Хайвей был все таким же пустынным, и никаких звуков, кроме слабого шелеста ветра, слышно не было, сколько я не вертел головой в надежде засечь рок от мотора. Не могу даже предположить, как долго это продолжалось. Естественно, мне казалось, что прошла целая вечность, или даже три, пока на горизонте не показались очертания строения. «Красивый фигурный логотип на высоком столбе можно было рассмотреть даже с такого большого расстояния. Да, это была та самая заправка, которой я грезил с самого утра. Нет, я не побежал вперед и даже не прибавил шаг. Я шел также спокойно и размеренно, наслаждаясь тем, как неотвратимо приближается моя цель. Никуда ты, милая, не денешься. Все ближе и ближе. Медленно и верно. С каждой минутой... Здание заправки приближалось, увеличивалось и обрастало деталями. Как выяснилось, не самого приятного характера. Можно было различить, что угол здания обвален, а сквозь окна знакомым манером проглядывало небо. Потом под ногами стал попадаться мелкий мусор, в виде кусочков камней и металла, многие из которых были закопчены. Я поднял одно стеклышко и повертел его в руках, от чего вся чернь перешла на пальцы. Любому дураку, а уж тем более семилетнему ребенку, стало бы ясно, что заправка взлетела на воздух по всем традициям боевиков, с грохотом и в облаке пламени. Открывшаяся картина была мне уже знакома. Здание оказалось развороченным, хотя три стены еще условно присутствовали. Сначала я собирался залезть внутрь и, возможно, найти что-то полезное, но потом прикинул, что, скорее всего, найду там только мусор и обгорелые тела, и передумал. На месте бензоколонок зияла такая воронка, что при попытке представить взрыв, который проделал ее меньше суток назад, становилось жутко. От навеса остались только трубы-колонны. Всякая мелочевка, вроде автомата с напитками и табло с ценами на бензин, перестала существовать вовсе. Я без труда нашел столбик компрессора, который хоть и был расколот и оплавлен, но все же уцелел в этом пекле. Но сколько я не нажимал на нем все, что нажималось, и не крутил все остальное... Чертов аппарат так и не ожил. Помню пробовал даже молиться, без толку, конечно. Ага, нет электричества, так хоть от духа святого. А еще недалеко от компрессора был щит, его взрывом чуть не пополам сложил вокруг того столба, на котором он был приделан. И как ты думаешь, что там было написано? Правильно, до Остина 215 миль. Без велосипеда, без маленьких островков надежды, без всего. Все планы рассыпались в пыль. Сила воли, которую я с таким трудом собирал в кулак, утекала сквозь пальцы и таяла в воздухе. Показалось, что безнадежность похожа на тот же самый воздух, который нас окружает, только более плотный, непригодный для дыхания и дрожащей мелкой рябью, как бывает от слез в глазах. Тогда я увидел просто кубические километры этой безнадежности, которые наползали на меня со всех сторон и сдавливали все сильнее и сильнее. Не было ни желания, ни стремления что-то делать, куда-то ехать и жить вообще. Я уже вроде как начинал привыкать даже к отчаянию. А потому просто сел на бордюр и стал ждать чего-то, чего обычно ждут, когда ждать нечего. Наверное, смерти. Только я не догадывался об этом. Потому что был маленький и свою смерть умел представлять только в виде красивых похорон, когда в процессе идут все знакомые и горько плачут. А ты лежишь себе в гробу. И довольно улыбаешься. Так что просто сидел и ждал. Солнце уже клонилось к закату и начало заметно холодать. Но я не делал ничего, чтобы согреться и, кажется, даже не дрожал. Просто принимал в себя прохладу, вроде как постепенно умирая. Сознание затуманилось и расползлось вроде как в бреду или перед сном, так что я далеко не сразу услышал звук мощного двигателя. И даже услышав. Долго не мог понять, присутствует он на самом деле или всего лишь гресится мне. Но рокот нарастал и, словно по всем законам самых светлых историй, к нему добавился короткий гудок. На грузовиках такой особенный гудок стоит, зычный, его ни с чем не спутаешь. Трак без прицепа, большая кабина, торчащая над ходовой частью, замедляя ход, подрулил к обочине и остановился. Я не видел места водителя, слышал только, как хлопнула дверца, и тут же из кабины ко мне подбежал высокий чернокожий человек. Он не был похож на типичного водителя грузовика. Толстого овольня, в стеганой жилетке, поверх клетчатой рубашки и выбивающимися из-под кепки грязными волосами. Это был опрятный негр в джинсах и свитере, походивший скорее на студента среднего достатка. Впрочем, кепка с логотипом грузоперевозочной компании тоже присутствовала. Он держал ее в руке. Он не пялился на меня, не тянул фальшивую улыбку и не звал, но сразу подбежал, встряхнул меня за плечи, заглянул в глаза и спросил «Дружище, ты как, живой?» Я не знал, как лучше ему ответить, к тому же еще не вышел из своего транса, так что просто молча сидел и таращил глаза. Он еще пару раз повторил свой вопрос и, не дождавшись ответа, подхватил меня на руки и понес к машине. Я совершенно не сопротивлялся. Куда и зачем он меня нес уже не имело значения – В душе было только абсолютное безразличие. Кажется, наконец-то мне встретился неплохой человек, но я изо всех сил старался в это не верить, чтобы не искушать судьбу. Не верил, когда он, держа меня одной рукой, исхитрился взобраться на подножку и открыть дверцу пассажирского места. Продолжал не верить, когда он осторожно опустил меня на сидение и накинул мне на спину какую-то теплую одежду. И, наконец, поверил, когда мне в руки опустилась крышка термоса, наполненное горячим чаем. В кабине было хорошо натоплено, и только начав согреваться, я понял, как сильно замерз до этого. Очень сильно чувствовалось, что внутри мое тело гораздо холоднее, чем снаружи, и чтобы согреться, я начал пить чай такими большими глотками, на какие только был способен. Вдобавок меня начало неслабо трясти, но я так крепко вцепился в крышку, что не пролил ни капли. Негр украдкой наблюдал за мной, пряча счастливую улыбку за расслабленными пальцами руки, который подпирал голову. Когда я допил, он принял у меня пустую крышку и просто протянул вперед раскрытую ладонь. «Элвин, как бурундучок». Томи, ответил я и пожал его пальцы. Мне очень нравились Элвин и бурундуки, и я невольно улыбнулся, несмотря на то, что собирался хотя бы некоторое время сидеть хмурым и не разговаривать. Мы завелись и поехали. Я оглянулся и проводил взглядом свой розовый велик, лежавший на пепелище у расколотого компрессора, пока он не скрылся из виду. Разговор с Элвином начался очень гладко, несмотря на то, что он был меня старше лет на двадцать. Знаешь, бывают такие люди, которые сами по себе немного детские, открытые, простые. Они всегда находят с детьми общий язык. К тому же он явно старался избегать темы нашей встречи на руинах, расслабляя и успокаивая меня разговорами о мультиках. Рассказал, как в детстве стеснялся своего сравнения с Бурундучком, а потом привык и даже купил себе футболку с большой буквой «Эй». И как ему после этого стало намного проще и веселее жить. Спрашивал, не сравнивали ли меня с котом Томом или автоматом Томи, не затеяли, вышутил. Все. Словно не было страшной бомбежки. Только потому, как он обходил все вопросы, связанные с близкими людьми, можно было догадаться, что ужас, разрушивший прошлую жизнь, отнюдь не был сном. Но в данный момент он задвигался на задний план. Выводился за скобки. Мы так болтали некоторое время, а потом я спросил у Элвина, откуда он и не случилось ли там того же, что в Бобелине. Элвин погрустнел. Совсем чуть-чуть. И сказал, что он издался, но в настоящий момент возвращается домой из Эльпаса, и там произошло то же самое. Только немного по-другому. И что, судя по всему, тоже случилось и со всеми остальными городами. Я тут же спросил у него, уцелел ли Остин. И Элвин ответил почти искренне, что не знает. Но на всякий случай нужно быть готовым ко всему. По дороге он не видел еще ни одной целой заправки. И чтобы бензина хватило до Далласа, оставил груженный прицеп на дороге около сотни миль назад. Других машин машину людей ему на хайвее пока увидеть не довелось и он с жадностью расспрашивал меня о встречах с выжившими. История о безумной женщине заставила его нахмуриться, а когда я рассказал о странном водителе Кемпера, он вовсе начал терять самообладание, кусал губы, постукивал кулаком по рулю и все такое. Я попытался расспросить, не знает ли он, что было нужно тому странному человеку, но Элвин лишь ответил, что мне очень повезло убежать и что он бы дорого отдал за возможность перетереть с этим ублюдком по-своему. А потом сказал, что скоро у меня будет любой велосипед, какой бы я ни захотел. А может, даже и самая настоящая машина. «Похоже, теперь нам принадлежит весь мир, только от этого едва ли радостнее», сказал он и в очередной раз включил радио. Элвин очень часто, может, каждые 10 миль тянулся к магнитоле и пытался поймать хоть какую-нибудь радиостанцию. Но каждый раз в динамиках раздавалось ровное шипение. Тогда он с досадой щелкал пальцем по экранчику или просто махал рукой. Мол, безнадежно, нечего и пытаться. Однако вскоре снова и снова повторял все то же самое. Я честно думал, что ему просто не весело без музыки и предложил поставить какой-нибудь диск. На что Элвин грустно усмехнулся, взъерошил волосы у меня на макушке и сказал, что лучше поболтает со своим новым другом. Мне безумно льстило то, что такой замечательный взрослый парень называет меня своим другом. И я продолжал рассказывать про Абелин, деланно спокойным и небрежным тоном, каким водопроводчик месяц назад говорил о том, что нужно продувать трубы, пока их не поразрывало. Но это обойдется в лишние несколько сотен баксов. А если вам покажется это слишком накладным, то присасывайтесь к сливу и продувайте сами». Элвин, конечно, замечал мою наигранность, и тогда его улыбка становилась не такой грустной. Я все пытался выспросить, что именно произошло в эль искренне не понимая, как еще может быть уничтожен город, кроме как бомбардировки. Элвин отказывался об этом говорить, но было видно, что и молчать ему сложно. Поэтому я продолжал засыпать его вопросами и в итоге преуспел. Оказалось, там все люди и животные окаменели. Ну, ты, наверное, и сам видел, какими становились люди после этого облучения с орбиты. Жуть невероятное, все эти скрюченные позы, гримасы... Иногда целые скульптурные группы. Мать, которая пыталась своим телом закрыть колясочку с детем, да так в итоге сама на нее и рухнула, когда скрутила и парализовала. Или какая-нибудь старуха в инвалидном кресле, раскорячившаяся, как морская звезда. А тогда в машине я слушал и представлял что-то вроде парка скульптур, где все-таки из белого камня сделаны и в манерных позах стоят. Элвин сказал, что уцелел благодаря тому, что когда все началось... Загружался на небольшом складе за городом. У них на дель никаких стреляющих штук не летало. Был только этот широченный луч с неба, который очень быстро скользнул по городу и исчез. И сразу же после этого начались взрывы и аварии. Причем бахало порой так, что было слышно за многие километры. И дым густой валил. Сам понимаешь, как это происходит, когда все люди моментально умирают. А многие из них при этом сидят за рулем полного бензовоза, или самолет на посадку заводят, или там вовсе на АЭС за какие-нибудь сверхважные рычажки держатся. Я не про данный конкретный город говорю. Я вообще... Изначально Элвин не верил, что кто-то из находящихся в городах людей мог выжить, и отправился в путь просто потому, что ему нужно было так или иначе вернуться домой, каким бы этот дом ни был. Но моя история вселила в него надежду, так как бомбежка по сравнению с облучением оставляла людям хоть какие-то шансы на выживание. Потом Элвинс спохватился и смазал тему, спросив, какие я сладости люблю. Пока я перечислял все, что мог вспомнить, он, улыбнувшись, отдернул занавеску, и я увидел, что шоферская спаленка позади сидений была буквально завалена всевозможной едой. Причем из всей кучи разноцветных пакетов и свертков минимум треть была шоколадками, вафельками и прочей сладкой радостью. «Ты себе не представляешь, какое это было ощущение!» «Вот было такое, что ходишь по магазину с мамой, а она тебя ничего не покупает, потому что денег нет, или жопа слипнется, или еще что-нибудь, и ты мечтаешь, что когда-нибудь у тебя будет свой магазин, и ты с головой зароешься в сладости, и будешь хавать их целую вечность». Я это к чему веду? Нехитрый маневр Элвина удался на все сто. Я робко спросил, можно ли мне взять парочку». В свете фар я видел дорожные указатели, на которых четко значилось, что к Далласу ехать намного ближе, чем к Остину. Значит ли это, что Элвин оставит меня? Не должен. В любом случае не должен. Ведь он такой приятный парень. Или все-таки это возможно? Вокруг мелькали все те же поля с теплицами. Пару раз из-за холмов показывали строение каких-то заводиков. А один раз мы видели поднимавшийся над горизонтом столб черного дыма. К тому времени уже почти совсем стемнело, но дым был такой густой, что выделялся на фоне ночного неба, будто гигантская колонна, или скорее дерево с ветвистой кроной. Мой чернокожий товарищ сразу предположил, что это может быть сигнал, поданный выжившими, и предложил поехать посмотреть. Конечно, я не возражал, хотя, наученный горьким опытом, заранее опасался таких встреч. Я спросил у Элвина, есть ли у него оружие. В ответ он запустил руку под сиденье и вытащил оттуда огромный револьвер. Видно было, что он балдеет от этой штучки. Дожидал мне ее подержать в руках, предварительно откинув барабан и высыпав из него патроны. «Кольт Пайтон», — пояснил он, широко улыбнувшись краем рта и сверкнув белым клыком. «Это, знаешь ли, было очень по-техасски. Любовь к большим пушкам. Я немного поигрался с револьвером, причем взвести курок и спустить его у меня получилось только один раз». И то далеко не сразу. Элвин предложил мне самостоятельно рассовать патроны по гнездам и захлопнуть откидной барабан, объяснив это тем, что мужчина не обязан любить оружие, но уметь обращаться с ним должен прямо-таки непременно. Правильно сказал, чего уж. Мы легко нашли поворот, который вел к столбу дыма и свернули на него. «О, это уже Красненское. Слушай, красиво у вас тут. Ну, я тогда потом да расскажу, да?» У вас баниш есть? Класс! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru